0: Ha llegado un momento muy lindo. Gracias a toda la gente que envió mensajes por la nota que hicimos recién con Taís Gadea Lara sobre ambiente y cambio climático en el Día Internacional del, del Ambiente. Eh, hermosos mensajes, en serio lo digo. Después la subimos a Spotify y a Sexy People Podcast. Pero ahora ha llegado el momento de recibir probablemente a la persona más importante que me he cruzado en los últimos 50 años. <risa> El sí. querido Julián Díaz ¡Hola Julián! ¡Hola! ¿Cómo Hola. te va?
1: ¿Cómo andás, Clemente, querido? ¿Cómo te, cómo te trata esta fresca mañana?
0: Muy bien, muy bien. Es verdad que como, como gastronómico eh, estás reduciendo tu alimentación, pero <risa> me refiero a no el ambiente <risa> si no, <podés>, no puedes. <risa> tremendo, no,
1: tremendo. No, yo eh, comparto todo lo que dijo Thais, y, y de hecho muchas de las cosas que, que dijo las la solemos repetir hasta para los carnívoros, reducir el consumo de carnes y, y, de, y de tomar decisiones conscientes sobre las compras que hacemos, sobre el consumo local son, creo que de hecho casi todos los programas lo venimos repitiendo muchas de esas cosas, así que sí. me, me encantó la entrevista y, y sí, es cierto que yo debería reducir un poco más mi, mi consumo, no solo de carnes sino de calorías <risa> en general. claro, hola Juli Hoy, creo que parte de la angustia de la cuarentena eh, se, va, se ve reflejada en una angustia oral eh, y una ingesta desmedida de carbohidratos y. ¿Por qué no proteínas?
0: Hoy vamos a. Che, quiero decirle a la gente que eh, Bermú La Fuerza está en el Club Sexy People, le eh? Acordate de eso: si sos socio, socio del Club Sexy People, podés comprar en la web de, de, nah. de Fuerza Bar y Bermú con 10% de descuento y todas las semanas hay sorteos ¿eh? de Bermud y Triolet para todo el mundo, sí. así que, que se viene, se viene, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, antes Jessy quiere meter una pregunta y, y será concedida
2: Quiero decir un comentario, gracias al Bermula La Fuerza volví a tomar soda
0: que es Bien. algo que me
2: encanta y que la verdad que no le presto tanta atención. No tomo soda en mi casa, pero gracias a, a tomar el vermú, la fuerza acá en mi casa, en la cuarentena, volví a tener soda en casa. Y la verdad que es hermosísimo tener soda. ¡Qué, qué, qué locura! Es muy,
1: es muy importante tener soda. A mí me pasa cuando tengo soda que la quiero reservar para el vermú. ¡Ay, me la sí! Tocando. Exacto, me pasó tocando. eso.
0: Bueno, aprovechen, sí. aprovechen entonces. Para algo lindo para. Para acompañar al Bermú también, si querés, si estás hambriento, estás hambrienta, es escabeches y conservas. ¿no? ¿Eh? Bueno, de hecho, ahí hablar? mencionaste
1: Triolet. Triolet es la línea de conservas eh, hermanada la fuerza. Y eso es algo que a mí siempre me, me, me fascinó porque tiene como muchas de las cosas que siempre hablamos, ¿no? Tiene. Por un lado, una idea de economía de una, de una cocina que, que es muy antigua y que está vinculada a, a una necesidad de conservar alimentos. Eh, y eso significa que en el momento óptimo de su producción, que es cuando obviamente están más baratos, vos los puedas elaborar de determinada manera que permita que en el, en el paso del tiempo los puedas ir consumiendo. Entonces se mezcla un montón de, de cosas positivas, que es la estacionalidad, la regionalidad, eh, la, la forma de, de ser ecológicos en el consumo de esos alimentos, digamos, porque no, no dependen de la, de la energía eléctrica o que lo tengas tener en una cámara o que se congele sino que tiene que ver con conocimientos muy ancestrales y todos los alimentos en todas las culturas tuvieron siempre algún efecto eh, de, de la conservación. ¿Qué significa esto? En las carnes eran, por supuesto, los salados, eh, como los jamones o los, eh, pero en el caso de las verduras y las frutas, hay muchas formas están las formas más tradicionales, eh, de, lo, de lo simple como pueden ser la, las mermeladas, eh, los azucarados, que to, casi todas las frutas, se, salvo las muy tropicales, eh, es muy tradicional que se hagan de esa manera porque era la forma también de seguir consumiendo frutas afuera de temporada, sobre todo en regiones donde no se producían todas las frutas. Quiero decir con esto, hoy en día estamos muy, muy acostumbrados, o sea, hace 70 años, pero no desde toda la vida, que uno podía consumir, eh, no sé iba a ser la verdulería, y había 10 variedades de frutas que venían contra contraestación de otras regiones, mm. o que tenía frutas importadas, o todo lo que podemos encontrar hoy en prácticamente todos los barrios. Vas a hacer una verdulería en el sur de la capital, que quizás es donde menos disponibilidad vas a tener de productos importados caros, pero vas a encontrar siempre bananas de Ecuador, eh, kiwi... No. lo perdimos no, no. no lo puedo tener. No no. no, 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 no,
0: no, esto fue Anonymous. Esto fue Anonymous. Esto no. fue Anonymous. Aparte quedó congelado. Eh. Quedó congeladísimo. Se, se viene se la captura. Creo. Se viene la captura urgente. Pero quedó urgente, en un perfil hermoso, igual. Pero Vos mirá. No no lo puedo hacer la captura. No, no quedó bien la captura. A ver para qué pará,
2: agraciado pará. que Julián. No, él es hermoso,
0: pero, pero a la vez es, es muy triste que pase esto, porque no, no puedo hacerle la captura porque se me levanta una mierda que tiene este programa horrible de Google. Lo perdimos a Julián, lo perdimos a Julián no. y me deprime, me pone mal, me pone me, triste. Eh, no puedo seguir así. Estaba
2: en un momento muy clave aparte. Se oh, fue, salió, salió, salió de la salió reunión
0: Julián. Estaba hablando de conservas y escabeches Señor Alberto Fernández Por favor ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? No, no se quiere ¿Qué pasa? Está, está molestando a los poderosos Con, con, con las conservas, con los escabeches Señor Francisco de Narváez <risa> <risa> no Alica alicate Alica alicate ¿Eh? ¿Por qué, loco? ¿Por qué tiene que salir Julián? ¿Por qué lo perdimos? ¿Qué pasó? Creo loco, que se le Paga uh. internet, Julián <risa> Tenés que Tenés que volver a ponerte el traje negro, Clemen, y denunciar. Voy a hacerlo, voy a volver a CQC, ¿eh? con 42 años estoy dispuesto
1: a <risa> hacer ah, ni en pedo.
0: Acá está, a ver, volvió Julián Díaz. ¿eh? Acá
1: está el eh. problema de conexión. Se fue al
0: es... ¿eh? se fue al Colón y volvió.
1: La, la idea, no sé exactamente dónde me quedé, es compartir algunas nociones básicas para eh, hacer eh, conservas en casa, que la forma más fácil son los escabeches. El escabeche es el agregado de vinagre, entonces se modifica el pH y al modificarse el pH eh, tenés un, un, se alarga la vida útil. Hay dos o tres formas que son las más fáciles de conservar alimentos. Una es la, la deshidratación, que el típico es el del tomate seco, eh, y eh, el azucarado, que también va la, a, a bajar la actividad de agua, entonces impide la, la reproducción de bacterias, pero con el escabeche la forma más fácil es el frasco. Y es una forma que podemos hacer prácticamente cualquier alimento. Puede tener una base de proteína, pero es mucho más difícil hacerlo o sea en, en las carnes. Pero vamos a, a hablar de algo que a mí me gusta muchísimo, que es la berenjena, al escabeche. Sí, por favor. Los, oh. los ajíes en vinagre. Y después podemos hacer un pequeño apéndice sobre la, 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 las formas más sofisticadas de esto. Eh, la berenjena es, es un alimento de, de primavera-verano, eh, pero que se consigue en todo, durante todo el año. En este momento llegan contraestación de las de la regiones cálidas de nuestro país, entonces consiguen buenas berenjenas, si bien lo que decíamos antes no es lo ideal. Pero la berenjena antes es como una especie de leyenda urbana, de mito, que era mucho más amarga, que era un producto eh, como bastante más agresivo. Entonces, en la mayoría de las recetas viejas siempre hablan de eh, hacerle una sazón primera. ¿Qué significa eso? Ponerle sal, eh, muchas veces azúcar, y dejarla durante 12 horas, que largaba un líquido más oscuro, y con eso le sacabas el amargor. Hoy en día eso no es necesario, yo de hecho muchas veces lo sigo haciendo más por tradición y porque las recetas familiares tienen eso que son medio anacrónicas, pero eh, puedes hacerlo en forma inmediata. La forma más amigable de hacer la berenjena es a mi gusto, Esto es pelada eh, y después es hervirla muy poco tiempo en mitad agua, mitad vinagre. ¿Qué vinagre vas a usar? Vinagre de alcohol o vinagre de manzana, el de manzana tiene un poco más de gusto, eh, es un poco más frutado, un poco más intenso también en aroma, el de alcohol es completamente neutro el de vino y eso para mí no va para, para este tipo de escabeches eh, porque tienen mucho más sabor y mucho más olor. Y lo que hace buscar en el caso de la berenjena es que sea bastante más fresco y que no tenga tanta. que no sea tan punzante el olor del vinagre.
0: Me estoy muriendo ya, Julián. Lo.
1: Me vuelvo loco. La berenjena la vas a pelar. La cortás en rodajitas, depende del tamaño de la berenjena. Elegí siempre berenjenas medianas, a chicas. La berenjena grande suele tener mucho más semilla en el medio. Y la semilla es lo que más se desarma, tiene menos sabor, es más amarga. No es que esté mal, yo la dejo. No es que, no es que tengas que sacarla. Pero cuando haces esa berenjena gigante, es más factible que tenga menos sabor que las berenjenas medianitas. Podés usar las berenjenas de distintas variedades cuando es temporada que están las moteadas, esas blancas y, y, y algunas variedades, pero todas tienen un sabor bastante similar, cortás en rodajas, pones en una olla mitad vinagre, mitad agua y cuando rompe el cortas cortás, contás unos cinco minutos y cuando ya se empiezan a poner transparentes, apagás el fuego y colás. Con ese calor residual que le queda, se terminan de cocinar eh, y ahí le puedes agregar, eh, obviamente, laurel, en la, a principio de cocción se le puede agregar zanahoria y una vez que lo colás, eh, Esperaje que enfríen y por eso en un frasco que la clave para mí, la base de la berenjena en escabeche, es el condimento. Obviamente hay mil escuelas, eh, lo más tradicional en nuestro país es ají molido y pimentón, laurel y toneladas de ajo. La clave de la berenjena es mucho ajo, es algo que tiene que apestar un poco porque sí. tiene esa cosa de Tano del Sur. que, que Vieron que el ajo es, es un capítulo aparte porque el ajo para las culturas más refinadas, para la HTS, era como muy de pobre y estaba siempre vinculado más al conventillo que a, que a los salones. Nadie iba al Teatro Colón con olor a ajo, digamos. El, el, el ajo estaba muy vinculado a, lo, a los inmigrantes sureños, que eran los que venían con, con toda esa cultura de la comida mucho más condimentada. Entonces tiene como siempre esa, esa lógica de que en una casa, si uno come hace escabeche, hay que comerla en pareja porque no va a apestar y el otro no tiene siempre esa, esa cosa básica de, de poder hacer eh, con, con algo muy económico un montón de rendimiento. O sea, el frasco... Ah, algo muy importante, esterilizar el frasco. Lave bien, señor, señora, el, el frasco, porque es lo que va a hacer que duren siempre muchísimo más las conservas. Bien. ¿Qué significa eso? Lo hablabas muy bien, chorro de agua, si usás detergente, por si tenía algún resto de aceite de algo anterior, o de mermelada, lo que sea... Lo lavas muy bien, pero le tenés que sacar, que no tengo olor a detergente, o sea, le pasás varias veces agua. Y después hay dos formas, las, las dos formas más fáciles de todo, es o hervirlo. Eh, o hervirlo o al horno, sería como una forma con temperatura, lo pones en un horno bajo, 120, 130 grados, durante 5 minutos, y con eso se esteriliza, pero lo más común es olla a agua hirviendo, y con el, con el agua hirviendo lo, lo esterilizas, y si no, pasarle un poco de alcohol, Esperás que vapore que se seque solo y te queda el frasco estéril para que la conserva dure mucho más tiempo. Si quieres guardarlo al vacío, lo que haces es, eh, una vez que pones las berenjenas, pusiste el condimento, aceite, el ideal para mí es aceite de oliva o mezcla, o sea, usás... No, no es que viene una botella de aceite mezclado, que ese es una basura y es una porquería. Si vas a usar mezcla, mejor comprar un buen aceite de oliva y le pones un poco de aceite de oliva y después un poco de aceite de girasol o aceite de maíz, el aceite que te que te guste usar eh, en general como aceite neutro en tu casa. Eh, la granjera tiene que quedar completamente tapada de aceite porque si no se generan hongos. Siempre es bueno una hoja de laurel, no sé si saben que el laurel es un conservante natural, es un antiséptico que previene la formación de hongos y bacterias. Entonces no es que si tiene una hoja de laurel no va a tener nunca nada, significa que va a ayudar a que no proliferen las bacterias. Yo no
0: lo sabía eso, ¿eh?
1: El laurel siempre se usa en conservas porque es un es de las hierbas más eh, que más previenen la formación de, de bacterias. Casi todas las hierbas tienen efectos colaterales positivos, eh, no solamente aportar sabor, sino que van a dar siempre eh, algún beneficio más. De hecho, en las huertas también, desde que está fresco, previenen los insectos y demás por temas que son bueno, más... Sí, yo creo que el aromático no más... El, el laurel es, además de ser aromático, que no hay que abusar, porque el laurel también es bastante invasivo. Si en un frasco pones tres hojas de laurel después de un mes, esa conserva va a tener todo a gusto a laurel y a nada más. Entonces hay que usar un laurel que esté seco, pero no demasiado seco. Lo, si lo compras fresco en la gordulería, en el mercado, en donde sea, lo colgás boca abajo y queda una semana, dos semanas, ya está seco.
2: Juli, ¿el laurel es el que está en la salsa, en el tuco, que cuando te toca tenés que lavar
1: los platos? Exactamente, es la hojita más común de todas, es la hoja alargada, que parece una hoja de planta, eh, que de hecho siempre hay un neófito que se piensa que se les cayó una hoja adentro, pero no, es una hierba muy, muy tradicional y que se usó siempre para hacer salsas y conservas porque tiene esa, esos beneficios de los que Y si lo quieres guardar al vacío el frasco, una vez que lo cerrás muy bien, lo pones a hervir adentro de una olla, 20 minutos y ahí se pasteuriza y queda completamente al vacío, pero es como un proceso bastante más difícil. Si les interesa hacer eso, investiguen y googleenlo. pero es la forma de que la conserva dure años. O sea, vos podés tener una, una berenjena de escabeche un año en un frasco y no le ha pasado absolutamente nada. Uli. No hace falta ni siquiera que esté en la heladera. Sí.
0: ¿La, la berenjena es el, el escabeche definitivo o sí. por lo menos es el más popular?
1: Es el más popular en nuestro país y es la forma que más también... Quizás niños y carnívoros se acercan a los vegetales en conserva. Quiero decir, a mí me fascina, por ejemplo, los ajíes en vinagre, pero te tiene que gustar mucho el vinagre ya. Tienen como mucho más sabor a, a vinagrado y mucho más fuerte. Claro. Eh, pero quizás es más fácil aún que las berenjenas, porque el ají en vinagre es el típico ají verde, es amarillento que nadie quiere comprar en la verdulería, salvo los que nos gustan mucho de estas porquerías, porque eh, es como el típico picle fácil de hacer, que van adentro de sandwich, va adentro de un sándwich, va de, va con un fiambre, con un queso, la previa del asado, este, para acompañar un arroz con verduras, digamos, tiene como particular que levanta enseguida siempre ese aroma y que te da como mucha sensación de acidez en cualquier alimento que pongas, pero que es muy bueno para la salud. Siempre se habla de que los, los alimentos ácidos ayudan a calinizar la sangre, tenemos muchos efectos. Eh, que también colabora en la digestión que tiene muchas, muchas partes positivas pero al mismo tiempo también es como un universo de sabores que a mí me gusta mucho, los picles que es el típico frasco también ese que viene todo mezclado, que ya no tiene mucho sabor distinto pero siempre sí. tiene como un coliflor y un morrón que tienen, también teniendo más o menos el mismo sabor sí, sí, sí. pero si vos lo haces en casa vas a lograr que tenga muchísimo mejor sabor y muchísimo más equilibrio, los ajíes en vinagre les decía es lo más fácil de todo porque no hay que cocinarlo el ají en vinagre vos lo cortás lo pones adentro de un frasco, lo condimentás como querés y pones a hervir mitad agua, mitad vinagre y una vez que hirvió, lo tirás en el frasco así caliente hirviendo la única precaución es que el frasco no esté sobre una mesada fría, o sea, ni acero ni, ni, ni mesada de piedra es una, lo pones una tabla de madera sobre un trapo para que el frasco no se rompa por el shock de temperatura estoy hablando muy rápido
0: no, está perfecto, Juli. Está perfecto. Bien. Yo igual me estoy muriendo. ¿eh? La verdad es que me dio un hambre. Tengo mucho. Estoy hambre.
2: visualizando. Pero terrible,
0: terrible. Quiero aprovechar esta pequeña pausa para agradecerle a Monin que nos acaba de mandar eh, la captura de su suscripción al Club 650, Estamos. Esto es gracias a Julián, seguramente. Sí. Es sí, toda, la data que, toda la lata que le
1: estoy dando, pero escúchame, querido. Uh -huh. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Eh, el ají y vinagre lo tapas y eso sí o sí tiene que ir a la heladera mínimo una semana para que termine de eh, hacerse el encurtido, o sea, para que cambie el sabor. ¿Por qué? Porque no lo estás cocinando al fuego en el ají, entonces se va a terminar como, entre comillas, de cocinar eh, con el propio vinagre. Y ese es el picle más fácil de todos, el que no puede ser más vago, porque no tenés que cocinar, no tenés que saber hacer nada, puedes cortar el el ají en rodajas a lo largo, poder ponerlo en cachos grandes, no pasa nada, no, no, no tiene forma de hacerse mal. Y es el típico, quizás, ají que se usaba siempre para los lomitos, para la sanguchería, porque también es muy, muy, muy económico. Bien, bien, ¿Sí bien. Si están bien. fascinados con el asunto... Y, <ríe> y ya, ahora sí. Y ya están haciendo eh, un posgrado en conservas eh, y escabeches... El sí. punto que le decía eso, muy de pandemia, muy muy de pandemia, porque tiene que ver con las masa madre, con los fermentados y demás, es las conservas que, es, que nacen de las fermentaciones. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el chucrut o el kimchi.
0: Para antes son... de entrar ahí, antes de sí. entrar ahí, Juli, mm, pepinos, pepinos oh. eh, en escabeche, pepinos al vinagre, picles Gloria, eh, Gloria. Que, que te deben gustar mucho, seguramente. Gloria.
1: Los picles. A mí me encantan. Eh, lo, los pepinos, hay una variedad que es la pequeñita, cuyo nombre ahora, por supuesto, se me acaba de olvidar, que están en esta época en verdulerías hasta hace un par de semanas se encontraban bastante más fácil, ahora que sea un poco más difícil, que es el pepinillo. Es el que juega Homero llorando sobre la mesa. ¡Qué eh, delicia! Que es el que habitualmente se hace agridulce, significa que vas a agregar un porcentaje de azúcar en, el, en, el, en la cocción. Eh, que tiene una transformación de color y que es también una conserva que requiere cierto tiempo, por más que los va a servir, para que termine de tomar sabor y de, de, de ponerse en su estado típico, que es como ese centro más gelatinoso, que digamos, como toda esa transformación química que se produce dentro del, del pepino, que es glorioso La forma más rápida de hacerlo es cortar en rodajitas, que lo puedes hacer también eh, en, en una forma muy, muy rápida, con agregado de azúcar, condimento, vinagre, y le das un... Es, esa receta no me la acuerdo de memoria, pero es, es la receta de David Chang, que es un cocinero coreano, yankee, muy, muy capo, que se llama pepe, eh, Pepinillo Rápido. Si lo buscan, mm. David Chang... Eh, fuku van a encontrar que se hace eh, originalmente con vinagre de arroz pero lo puedes hacer con cualquier vinagre y es la gloria si ese es el pepino entero tienes que buscar obviamente un frasco más grande y hacerlo con eh, bastante más tiempo pero tenés ahí sí que en tu casa si haces eso en un frasco grande como si fuese uno de esos frascos digamos de conserva de, de, de kilo y medio que es el frasco más grandote Tenés pepino para todo un año y eso es sí. una eternidad no pasa nada porque tenés tanto vinagre y tanto azúcar que es la gloria misma. Ahí lo que vas hacer es lavarlo, cepillarlo, no se pela, es bastante fácil eso. Eh, lo servís durante un tiempo bastante breve en una proporción de agua, vinagre, azúcar con condimento que habitualmente lleva semilla de mostaza, eh, hinojo, eh, eneldo, lo pones en frasco y eso de y le pela. Yo hice este año y fui muy feliz ya se me acabaron.
0: Ahora, ahora sí es el momento del chucrut, es el momento de, 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 del kimchi, si querés, también de lo que vos quieras. Pero ya, ya que estamos en una. Vamos, ahí hay un ¿verdad? mundo
1: glorioso que, que es como muy ancestral, que viene siempre de, de nuestro país, lo más tradicional, quizás sea como dentro de los restaurantes alemanes y las salchichas con chucrut de esa onda. Hay como una forma muy de de hacerla, que es como sofreír el, el repollo, ponerle vinagre y ya está, que es como el chucrut fácil. Eh, pero la, la verdad de la milanga es que esta es la época para hacerlo porque es la época donde está el repollo eh, en la verdulería, el repollo económico, y porque es muy fácil pero requiere mucho, mucho tiempo. Eh, hacer un buen chucrut tiene una, una dificultad eh, muy precisa que tiene que ver con la temperatura, eh, y con ciertos cuidados que tenés que tomar al momento de realizarlo. ¿Por qué? Porque el, el chucrut se hace desde hace miles, de, no sé si miles, pero más de cientos de años de una forma muy tradicional que es la de permitir la fermentación del repollo eh, con el solo agregado de sal y condimentos a una temperatura que tiene que oscilar entre los 18 y los 24 grados. No puede pasar los 24 grados porque se desvía la fermentación y si baja de los 18 grados se detiene la fermentación. Entonces esta es la época para hacerlo porque es la época que no tenemos tanta fluctuación de temperaturas en las casas y todos en la casa tenemos un lugar donde en el lavadero o en, en la alacena tenés una temperatura bastante constante, que si pones un termómetro te vas a fijar antes de hacerlo, que no es tan difícil. ¿Qué, Qué vas bien. a hacer? Vas a comprar un repollo, eh, el más grande que tengas en la verdulería, vas a prepararte un montón de frascos y te vas a poner como una especie de eh, maestro zen a cortar muy, muy finito el repollo. Y lo pones en el bowl más grande que tengas con un 2% de sal. O sea, por, kilo de, por un kilo de repollo vas a usar 20 gramos de sal. Eh, idealmente una sal marina, una sal buena. Y eso lo amasás con la mano. Lo amasás, sí. lo amasás y empieza a largar agua, eh, que esa agua no la tenés que descartar. Eh, les juro que esto es más fácil de lo que parece. Sí, 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 sí. Una vez que hiciste esto, lo pones en los frascos esterilizados, eh, lo, lo presionás para que queden bien a presión, bien, 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 bien a presión. Cerrás los frascos y te olvidas hasta el día siguiente. ¿Qué tenés que hacer el día siguiente? Lo abrís. Si larga aire, es que está empezando la fermentación. Es como que hay una vida. Y vas a ver que lo que era un poquito de agua es un montón de agua y ahí vas a hundir el repollo con otra tapa, otro frasco más chico y un corcho, algo para que quede el repollo hundido en el agua y no quede en contacto con el aire. Te Eso freno un segundo, te, te
0: freno un segundo. ¿Qué significa que largue aire? Es, es, es literal, es...
1: Es literal, vas, vas como tu... si, es como si el frasco se tirase un pedo, lo vas a abrir y hace... Ok, <risa> excelente. ¿Entendió? ¿Me no, Me dio una... Fue.
0: Listo, me, se me fue la película. <risa>
1: Eh, eso, es todo, eso es todo lo que hay que hacer durante tres días Si tres semanas ah. si les copan muchísimo muchísimo el tema este van a encontrar un millón de, de comentarios porque hay un montón de cultura de los fermentados hoy en día es muy de la pandemia ya estoy con usted Jessica Sí. y sobre todo les recomiendo una vez más el posteo de la doctora Mariana Kopman hizo hace poco eh, eh, chucrut y recomiendo también cómo tomar más precauciones bromatológicas. Le pones un pedazo de repollo colorado y al segundo día va a cambiar de color por una transformación del pH. Entonces tenés formas también de ir controlando si querés eh, que tener como muchas, mu muchas más precauciones. Claro, el, el chucrut, ¿qué pasa? Se, eh, ya estoy con usted, Jessy, con un segundo. Sí. cuando bueno. cuando, cuando, la, no. cuando Cuando empieza a fermentar, empieza... Eh, a cambiar el pH o se empieza a cambiar la acidez entonces al segundo día parece que le hubieses puesto vinagre pero no le pusiste vinagre, sino que es la propia fermentación del repollo lo que está haciendo que esa vida que hay ahí adentro, larga ese aire cambie el color del repollo colorado eh, y sigue generando como algunas burbujitas que son normales en ese primer estado si largo lo no ha podrido o larga ya demasiada espuma, o sea, si más que burbujas, se hace espuma, ahí si se te fuera a mierda tenés que tirarle
0: Sí, los que no, mientras no estemos hablando estemos muteados, y así por las dudas, así... Son las, ah, sirenas, claro.
1: que buscan, las claro. sirenas que lo buscan, las sirenas que lo buscan a Gávez. Ay,
0: ah. Claro, a no, ver, era vamos, yo era yo
2: esperando para así.
1: Dale, dígame, vamos con la pregunta de Jessy, vamos con la
0: pregunta de Jessy.
2: No, iba a preguntarte con qué lo combinamos, con qué comemos el kimchi y el chucrut, cuál es la mejor combinación, eh, apto también vegetarianos, ¿no?
1: Mirá, el, el, sí, son todas cosas hiper vegetarianas, digo, para, para el vegetariano son un mundo maravilloso porque te dan una amplitud en el panorama extraordinario. Eh, ¿Qué sé yo? Para mí con arroz con verduras va como loco, en una picadita con, con otras verduras o con, qué sé yo, con cualquier cosa, una verdurita grillada que haces, la agregás y va como loco, en una, una tostada. con palta, un chucrut también va perfecto. ¿Qué tiene el chucrut? Es básicamente un alimento muy ácido que ayuda también a la digestión, como decíamos, pero que lo puedes combinar con cualquier cosa, no es solamente con salchichas. Es bastante fácil. El kimchi es otro capítulo, lo podemos dejar para otro día. Para los muy fanáticos del kimchi, siempre tengo una buena noticia, es que el mejor kimchi, uno de los mejores kimchi de Buenos Aires, que se hace en forma artesanal, ahora es más fácil comprarlo, antes era medio culto. pero síganlo en Instagram, se llama, bueno, guión bajo, mi kimchi, y todas las sí son latinas, ...y ese es como un eh, kimchi de colectividad... ...todos me dicen ¿qué es kimchi? ¿qué es kimchi? Es el akusai fermentado... ...o sea es lo mismo que estamos hablando... ...pero en versión coreana... ...que es muy picante, muy ácido... ...y es un sabor muy extremo para el paladar para occidental... ...pero si les compro la movida y son vegetarianos... ...es, es eh, quizás como una de las cosas más interesantes... ...porque cualquier combinación simple... ...la transforma en algo delicioso y muchísimo más... ...si querés, de, de sabores mucho más... Eh, ...para nosotros exóticos en un primer momento pero que después también te da mucho más saciedad. Porque te, da otra, te da otra dimensión de sabor. El kimchi es, es una cosa que está bastante de moda. Se puso también de moda un poco después de, de los premios hollywoodenses a las películas coreanas. Hubo mm. varias notas de eso. Pero eh, el, que, el que les recomiendo, que es el que compro yo, que es el de Guión Bajo Mi Kimchi, lo hace una familia coreana del Bajo Flores. Eh, Sonia es la, la joven que lo maneja, eh, que además es sommelier y es muy buena onda. Así que si les interesa el, te, el tópico, abriguen. Es un sabor que si nunca lo probaron, vale la pena, siempre les puede resultar muy chocante, por lo picante y por lo ácido, pero, pero sin dudas es que es un, es un mundo maravilloso y que te tunea cualquier morfi que hagas, seas vegetariano, carnívoro o vegano.
0: Uy, qué gema, por favor, Juli, terrible, terrible, terrible. Nos dejas a punto... No puedo más. Nos dejas a punto para, para los chorigaves, Juli. ¿Te diste cuenta, no?
1: Y es, es mi objetivo en la vida, de hacer el warm-up de los chorigabes con berenjenas en escabeche Qué y muchos mucho frascos. El frasco, como resumen de todo esto, el frasco es una forma muy eh, tradicional de producir, conservar y transportar alimentos, que es la forma más económica y ecológica que, que existe. Así que no sean pavotes, no todo es comprar eh, produzcan en sus casas, si haces mermelada o venezolana en escabeche, en la época que, que, que tenés tiempo y ganas, lo hace disfrutar un montón de tiempo y cada vez que comas eso vas a decir mira qué bien invertido que estuve esta tarde de domingo que estuve todo el día limpiando frasquitos, eh.
0: Juli, sí, a ver audio.
1: Habla Rubén de la Nube. Escúchame, me bueno, gusta no, el programa no, de Jason. Rubén, pero cuando empezás a La reputa madre que te fallece. No, no,
0: no, no. Eh, Doña Petrona, eh, chiquita de
1: Arqueaga.
0: A mí no me importa. Eso. A mí me gusta el <ríe> fútbol. ¿Qué no chiquita si de Arqueaga. Lo que comen
1: los gallegos. Me parece a mí. Rubén.
0: Tienes razón, Juli. S Tienes sos razón, un ignorante.
1: Bro. Sos un bloguero de la nación,
0: Rubén. <ríe> Qué lindo eso, Juli. Bueno, eh, sos una persona que respeto mucho, Juli. ¿eh? Te mando... eh, muchas gracias, Clemente. Te
1: mando un abrazo <ríe> muy grande.
0: Te mando, te mando un abrazo grande y, y después te mando 15 mensajes sobre cómo sostener mi negocio. Uh, <ríe>